0: muy buenas tardes a todos. Hola Marco, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal estamos, eh, Rafa? Aquí estamos con nuestro primer eh, Twitch, ¿no? En la Happy. <ríe> en sí, empezamos happy. una
0: aventura. Nos hemos subido al siglo XXI y vamos a liarla aquí, pero ya que nos ven nos ven y todo, ¿eh? ya no solo nos escuchan, sino que nos ven y la vamos a liar. Eh,
1: eh, aunque pintemos canas, cada día somos más jóvenes, ¿eh? Sí,
0: y... sí, sí. Y pero... tremendamente atractivos, diría yo, pero bueno, a partir de ahí. <ríe>
1: Bueno, es algo innato nacimos con eso. ¿no? No, se puede, no se puede cambiar, ¿no? En ese sentido, la verdad que venimos con el primer Twitch y, y con cosas muy interesantes, ¿no? Y con nuestro primer invitado, y estoy seguro que nos van a traer, ¿no? O sea, yo, bueno, ayer estábamos preparando la entrevista y la verdad que os voy a decir, o sea, es increíble, ¿no? Yo ya te conocía profesionalmente, pero cuando le su lado humano, para mí, va a ser increíble. Y bueno, por aquí,
0: encanta, ¿eh? por aquí no solo vamos a hablar de APIs, sino que vamos a conocer a la gente y también en su lado, su lado humano, ¿no? Eso es importante, o sea, que no seamos los, los freaks de las APIs, los que siempre salimos aquí y tal, sino que también detrás de las APIs hay, hay, hay mucho, ahí detrás, hay una persona humana con la cual, jolín, pues se puede, se puede, se puede pasar un buen rato y aprender cosas interesantes. Y además somos humanos,
1: es <risa> bueno, bueno, tú... Pero... Me voy a poner el rojo al final.
0: ¿Eh? ¿Eh? Como sí, sí. mi camiseta, ¿habéis visto la camiseta? <risa>
1: Está bonita, ¿eh? la, la mía también. ¿eh?
0: Eh, no, ahí, ahí estamos. estamos. Que
1: conste que me he puesto la negra para llevarte la contraria. No te creas que así por los que... o sea, años.
0: Eh, si eh, no
1: empezamos eh. llevándonos bien y no... no, no es, gustaba, es,
0: es, es eso, es eso.
1: Pero bueno, pues a ver, el, si queréis, bueno, vamos a comenzar ¿no? con, con algo fresco, unas API News, ¿no? de, de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo de las APIs. Y luego ya le un poco ¿no? a, al ruedo con, con la parte de de conocer un poco más a, a nuestro invitado de ahí, que es Mejamín Granados. Yo la próxima vez os voy a decir o sea, yo quiero como el hormiguero. O sea, quiero una pantalla atrás que ponga Mejamín Granados.
0: <risa> Arriba, hashtag, hashtag lo que sea. Sí. Ahí, yo para lo dejo, ¿eh? ahí, ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo ponemos. Sí. Sí. Bueno, bueno, poco a poco es la primera y vamos a aprender <risa> de todo. Sí.
1: Pues mira, si quieres empezamos, ¿no? La parte de news de, de esta semana, la verdad es que es increíble.
0: Tiene cargadita, ¿eh? Tiene cargadita, ¿eh? Para... A veces,
1: ¿cómo puede ser Pero bueno, lo, lo más importante Yo creo que también es comentar un poco La parte del de, de evento que hicimos Dentro de la Fundación de la Piché ¿no? Que fue esta semana La verdad es que fue brutal ¿no? o sea, Hoy en día eh, 500 personas Dentro de, de un evento online Es totalmente brutal Y la verdad es que fue muy interesante ¿no? Cómo bueno, pues, se está haciendo ¿no? Se está apostando en el día a día de, pues, mejorar la seguridad Sabemos que además la guerra, y bueno, y no la guerra, es decir, sí. cada vez se atacan más y las apis evidentemente la están en el centro, ¿no? Y es verdad que desde que comenzó la guerra, que desde aquí pues nuestros, eh, de nuestro apoyo a Ucrania, eh, eh, ha aumentado casi un 600% el número de ataques a, a los
0: sistemas y sí, a la las claro, claro, no solo son las apis el ataque es, es a todo, o sea, al final... Mm. La, la, la cara, digamos, son las APIs, pero ataca todo lo que viene debajo.
1: Sí, y vimos o sea, algo que ya sabemos. Es, decir, es verdad que la, eh, las empresas trabajaban o trabajan muy bien la parte de ciberseguridad más a nivel de aplicación, pero creemos que la parte de los APIs todavía hay muchísimos recorridos o sea, Es algo... Pues bueno, que, que bueno, están comenzando ¿no? y es verdad que un día sí y tras otro sí hay noticias de vulnerabilidades de una API de que puedes recoger la información y después consultar la factura de otro <ríe> que a mí me gustaría también <ríe> saber alguna facturilla de alguno sí, ¿no? <ríe> en <ríe> fin bueno
0: en la línea de todo eso también a, durante estas semanas hemos, hemos visto también que Nordic Nordicapit ha, ha, ha publicado su, 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 bueno, su artículo con el What is OAuth 2.0, o sea, vamos a ver, eh, problemas de seguridad, que bien lo he hilado, os mola, lo sabéis, lo he hilado con OAuth 2, ¿vale? Nada, dejaremos el enlace aquí abajo para que vayáis siguiendo las, las, las indicaciones. Al final sabemos cuándo tenemos, cómo tenemos que hacer el setup, cómo funciona... Qué, qué es, sí. un, qué, cómo son los grants, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que al final, sí. autorización, la autenticación, ahí tenemos mucho que aprender y lo tenemos ahí.
1: Y es bueno porque además eh, ya empiezan a, a sumarse los nuevos, a, a algunos nuevos flujos de, de Logos 2 que yo personalmente lo utilizo poco, como pues el device authorization y que cada vez van a ser más utilizados. Entonces, aparte de los tradicionales que ya conocemos, los típicos cuatro, es interesante un poco que, que lo veáis porque meten algo adicional que es menos usado y que creo que es bastante interesante. ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta semana ha sido de seguridad a tope, ¿no? O sea, también ¿no? 42 Crunch eh, ha publicado ¿no? eh, las nuevas eh, novedades, una parte de que de, de, de su colaboración con Cisco, que también me parece
0: muy interesante. ¿no? Interesante, ¿no? Esta Unión entre 42 Crunch y Cisco. Sí, la, la
1: verdad es que al principio me pareció, no sé, un poco curiosa,
0: porque al final, o sea,
1: aparentemente parecerían que son competencias. Pero fíjate, o sea, yo creo que en el mundo de las APIs eh, son de este tipo de cosas, ¿no? Que al final empresas que podrían parecer competencias se unen ¿no? y al final mejoran y no solamente mejoran, hacen productos muchísimo más potentes, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo la, la verdad es que cuando lo escuché al principio me entré un poquito ahí para ver un poco qué estaban haciendo y claro, al final, eh, bueno, pues al final Cisco tiene una parte muy interesante eh, ya sabéis que Guendell Hans tiene uno de los mejores eh, gateways que controla la parte de, de APIs de mercado y cada claro, los dos han
0: sumado para hacer eh, una parte uh -huh. bastante interesante. Sí, la verdad, y estos chicos es que no paran, ¿eh? Porque sí, también han sacado, pues, para bucear dentro de, 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 de la gran, digamos, eh, de la gran vulnerabilidad de las últimas semanas, ¿vale? Que, o bueno, de la última semana, en este caso, que es la, <risa> el back de, de, de Spring. O sea, aquí. Brutal. O sea, al final el... también han sacado el artículo para, bueno, también lo pondremos en las notas, supongo, y sí. bueno, podéis encontrar quién, cómo, como, cómo el 42Crunch nos, nos guía para conocer en profundidad ese, ese fallo. No nos habíamos
1: recuperado todavía del del, <risa> del, 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 del o de si <risa> ¿no? Estábamos sufriendo todavía con ese y ahora, pues por pues, si no teníamos suficiente, ahora
0: no. viene el de Spirit. Pero yo, yo creo que esto va a ser, la, esto va a ser habitual, ¿eh? O sea, al final, cuanto más sistemas tenemos, cuanto, pues, al final van, se van a encontrar vulnerabilidades siempre. Sí. Y al un momento en que ya no son noticias, por eso, por eso compañías como pues, 22 Crunch o, que, o la que sea, pues se, sí. se, se dedica a explotar esto sí. y a hacerlo Ahí, Rafa, no para estas mesas, no, por Dios,
1: pero bueno, pues, <risa> estaría, sí que estaría bien analizar ¿no? y debatir sobre si los ciclos de desarrollo rápido que, que viene muy bien de tu market si a veces no puede o, o, o no está generando este tipo de cosas,
0: ¿no? Es interesante, estaría bastante sí, bien. Sí, la verdad es que día. puede ser un tema. Nosotros, como, bueno, lo trabajamos un poquito antes, ya veréis la mesa redonda que tenemos hoy y tal, pues, sí. bueno, podemos incluirlo ahí. Incluso podría ser eh, carne de monográfico. Sí, hoy no,
1: hoy no. <ríe> hoy no, hoy no que no llegamos. <ríe> Pero bueno, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y, lo, y luego... Sí, y luego, bueno, lo que decíamos, eh, viene cargada de nuevas conferencias este mes, o sea, eh, por una parte de las de la API conference ¿vale? aquellos que no lo dejáis, os recomiendo que, que la conozcáis y lo veis Es una conferencia, cada vez hay más de, de APIs y, bueno, siempre es bueno ¿no? eh, estar un poco en las últimas y, y, y analizar y entender los últimos eh, en mercados, ¿vale? Y luego, eh, hablando también de la parte de, de conferencias, esta semana también hay una conferencia de, de seguridad de APIs, ¿vale? O sea, bueno, esta semana, este mes, por lo tanto, también nos la pasaremos para que, que la API Secure, que también estéis atentos, ¿no? Y ahí también se publicarán las últimas novedades en la parte de seguridad de APIs, ¿no?
0: Y no solo, no, no solo de conferencias vamos a hablar, tenemos también aquí eh, eh, una nueva API que ha presentado Spotify, que me parece súper, súper atractiva, ¿vale? Que es el iFrame API, que te permite... Eh, trabajar con, pues, con, puedes hacer que, que mediante una API se reproduzca el segundo que quieres, el momento que quieres dentro de un iframe de, de, de tu web, con lo cual, oye, si queréis jugar o si queréis probar algo, a mí, yo he probado esta, esta API, la verdad es que me he divertido muchísimo jugando con ella. Sí, y luego ya para
1: cerrar, algo, algo que empieza a ser habitual, ¿no? Y es, es el que las empresas que están alrededor de, de las APIs, pues... Eh, bueno, pues obtienen fondos, pues además no a ya sabemos que, que bueno, pues Postman eh, se consiguió una gran cantidad de fondos y de hecho se está anotando, no toda la cosa de Postman. Y bueno, en el, en el último que ha sido en, en, a obtener fondos ha sido el Clearbank y también lo dejaremos, pero bueno, está claro que todos los que están desarrollando alrededor de las APIs, eh, pues hay un un momento y una oportunidad en ese sentido para hacer
0: eh, tools y a su vez eh, el mercado está apostando ¿no? sí. ojo, ojo con Postman que es otro tema también muy muy goloso y que podemos y podemos liarla bastante ahí también
1: y bueno si, si hasta hoy hasta aquí nuestras opiniones eh, que yo creo que ha sido bastante interesantes y estoy seguro que bueno os dejaremos los enlaces para que lo vaya leyendo y vamos a empezar con con, vamos a presentar ya al,
0: al secreto mejor guardado de este lado del Mississippi, ¿no? <risa> Benjamín. Ah, <risa> sí, hoy ha hoy venido a divertirse
1: con nosotros. Wow, con nosotros. <risa> bueno, bueno. es
0: Que vaya por <risa> delante, que no somos hermanos ni nada, ¿eh? O sea, quiero decir, tenemos el mismo apellido, pero no. <risa> vamos, Benjamín, sí. yo no te conozco de antes, vamos, no, no sé.
1: ¿eh? <risa> se, se nota por el pelo, ¿eh? no os digo
2: nada. ¿eh? <risa> Bueno, bueno. Sí, eh, a... aseguro que no hay, no hay parentesco, no hay parentesco. <risa> bueno, pues si quieres, eh, vamos a
1: presentar un poquito a, a nuestro invitado hoy. Que la verdad es que bueno, es como, como los tres que estamos aquí, somos un vie viejo y joven. Es decir, llevamos 10 años de, dentro del mundo de la pero bueno, yo creo que, que en ese sentido nos sentimos, nos sentimos jóvenes ¿no? eh, en este mundo, porque siempre estamos... Eh, Mucho. Eh, sí. <risa> Y entonces, la, la primera pregunta, eh, que no te creas que va a ser qué edad tienes,
0: ¿no? No, ojo, eh, ojo te estabas las, esperando las preguntas, eh, pero, las preguntas pero igual no es no, no lo que te esperas, eh, porque al igual te estás esperando dónde aplicaría OAuth 2, pues no es eso. No, no, no. no, no.
1: Aquí vamos a preguntar cosas interesantes. Es, ¿A qué edad
0: perdiste
2: ese pelo? Uh, bueno, si hay amigos, algún amigo mío por ahí en el, en el chat se reirán, pero es verdad, a, a ver, tengo que decir que tengo una familia bastante grande, yo soy de Segovia, y tengo una familia bastante grande y todos mis primos eh, son pelones como yo, pero sí que es verdad que cuando empecé a currar eh, en la informática, por así decirlo, genéricamente, mi primer curro de programador junior en una empresa, pues en esos dos años eh, vivo manteniendo, pero ahí ya la cosa no remontaba. O sea que puedo decir que hay una conexión entre la genética y eh, currar de informático. Que fijo final, pues, fijo que casillas. estabas haciendo
0: front. Fijo que estabas haciendo front.
2: Estaba, estaba programando en ASP, fíjate. Mira, ves, ves, ves. Que ha llovido. Así, así no me puedes tener perdón, está clarísimo. <risa> programando en ASP.
0: No, no, muy bien. no, no. no De hecho, no, duró muy poquito. Luego tuviste que poner, tuviste que poner la, la X después. ASPX, porque claro. Duró ya... poco,
2: duró poco. Pero bueno, es como empecé en una empresa pequeñita, pues haciendo portales y haciendo eh, gestores de contenido cuando ni siquiera existían los CMS. O sea que... Bueno, bueno está guay. Está, eh, nuestros
1: inicios, ¿no? En ese sentido. Eh, yo tenía otra inquietud, ¿no? Que, que me parecía muy interesante y, y también una inquietud grande. Es, ¿Por qué casi todos los que estáis en el mundo de SAPIS todos sois XBVA, es decir, nacieron las APIs en el BWA? no sé, o sea, creo que hay más XBVA que APIs, no sé, ahí estamos un poco.
2: Sí que es verdad que coincide que mucha gente que bueno, que ahora están en otras empresas o siguen en el BWA y que están haciendo ruido o que están son referentes en nuestro país por el tema de las APIs han pasado por ahí. Yo mi experiencia personal es que hay un factor fundamental, y es que tiene el una cultura de engineering en general superpotente. Eh, y eso se refleja en lo rápido que han sabido aplicar su estrategia. En, yo cuando me incorporé, que fue en el 2017, al equipo de gobierno de Apis, fue como una revolución veniendo de otra empresa. Y eso me cambió con totalmente mi, pues, mi percepción de, de, de qué quería hacer con mi carrera. Y desde entonces ha sido una, un amor que no, no ha parado. Y ahí mando un saludo, de hecho, eh, la persona que lideraba el equipo de gobierno cuando yo me incorporé, que se llama Ana Huigues, habló alguna vez en, en algunas de las conferencias a Addicts, una charla buenísima de cómo está montado el, el, el gobierno en el BBV. Pero en definitiva, creo que hacen las cosas muy bien. Y es una suma de, la suma de tener un equipo de engineering eh, y una cultura súper potente y luego haber sabido hacer bien las cosas. Eh, sí. Tú, Mar, Marcos, Marco, creo que también has estado, pasaste por ahí, sí, quizás sí, sí. en algún momento, ¿no? Yo estuve en gobierno, es decir, de, de hecho,
1: la, la primera parte de gobierno de, de Atis se montó en, en la parte de Opinion Innovation, en, en la propia platform, que es donde estaba yo, y ahí estuve colaborando al principio, es decir, y fue, bueno, y fue el primer analista, business analista, de negocio del BBVA Market, o sea, fue sí, sí. yo, bueno, yo, es, es bueno, como yo,
0: contigo. Voy a tener que, yo que no. ser la nota discordante, ¿eh? O sea, al final, yo, nosotros sois muy pro BBVA, pero bueno, yo soy CaixaBank. <risa> <risa> yo soy CaixaBank, yo, mi, mi participación en el equipo de gobierno fue en CaixaBank también. O sea, que bueno, es, es banca, también, pero...
2: También CaixaBank ha hecho muy bien las cosas, también. O sea, ahí... Uh -huh. Eh, teníais un equipo bastante bueno. O sea que, bueno, lo, lo, lo importante es que, que, que no sean excepciones, ¿no? Hemos hablado de BBV, hemos hablado de CaixaBank y ahora hay otras empresas haciendo cosas muy chulas también. Sí, ah,
0: pero no no son, mi, En no mi son, caso, no recuerdo son, buenísimo. No solo finanzas, hay muchas cosas sí, ahí. Sí, 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 ¿Qué te voy a decir? O
2: sea, esto es
1: importante es... No, no, Rafa, no te lo voy a decir a ti, pero... Oh,
0: sí, oh, ¿Tú cuidado. hace...
1: cuando eras joven? O sea, cuando tenías la carrera.
2: ¿Tú pensabas en algún momento que estarías donde estás ahora? Eh, no, no, de hecho todavía, o sea, yo percibo, a ver, cuando terminé la, cuando terminé la carrera, yo era un niñato y al final la percepción que tenía era de, bueno, a ver cuándo cobraré no sé cuánto, cuándo haré no sé cuánto. Eh, y empecé en una empresa muy pequeña eh, donde, las tecno, donde la tecnología que utilizamos, lo comentaba antes, era hacer pequeños portales en y tal. Y lo que al principio era mi prioridad, que era qué cobraría, después eh, pasó a ser qué cobraré y en qué lenguaje programaré. Pero esas eran un poco las, las pequeñas cosillas que pasaban por mi cabeza por entonces. Pero bueno, la vida es, es, cambia muchísimo, la carrera profesional mucho más. Y bueno, han pasado muchas cosas. En, eh, he pasado por empresas y por proyectos y me han pasado cosas en la vida que me han hecho expandir totalmente mi, mi percepción. Y ahí sigo en ese viaje. Ahora estoy en una empresa llamada Twilio, que bastante contento, y a ver dónde estamos el año que viene. Nunca se sabe. Hostia, <risa>
0: esto eh, como te digan, eh, en eh, la empresa, estás jorobado. ¿eh? Lo, lo más importante es que sigamos en Twitch y aquí.
1: <risa> es sí. la de tío, eh, 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 otra de las cosas que es importante, porque Ojo. siempre hay un debate muy divertido es Ojo. Colegio público, privado, concertado.
2: Pues yo he, he sido de, de concertado, de curas. No se va a pero bueno, que al final lo importante es que haya una buena eh, sé, educación. Fíjate, te digo una cosa, la educación es un tema de las personas y si tienes la suerte de tener un buen profesor, para ti o para tus hijos o lo que sea, eso es lo importante. ¿no? Sí.
1: Yo reconozco no. que estaban
0: los dos, ¿eh? o sea, estaban públicos y concertados. O sea, no, no soy por nada, ¿eh? pero bueno,
2: siempre es divertido. Ahí se queda reflejada tu bipolaridad. Sí. Sí. Yo, medio. Tengo mi cosa. No se puede decir no, profesores. Yo tengo amigos que son profesores y tienen, tienen ahí siempre sus piques de que si es educación pública, concertada... Yo como usuario de todo, en general, lo que prefiero es que haya opciones para todo.
0: Entonces, sí. Yo os voy a decir bien. una cosa, ¿eh? ni en uno ni en el otro, enseña las APIs.
1: <risa> bueno, por el momento, ¿eh? que nosotros eh, estamos llegando a acuerdos con eh, universidades colombianas para meterlo dentro de como... Bueno, como eh,
0: bueno, usos supletorios,
1: bueno, ahí lo dejo, ¿eh? ahí pues, lo dejo estás, estás
0: hablando, hemos hablado de colegios, no, no de universidades, ahí cambia un poco, bueno, bueno, bueno escúchame, porque hay una cosa que, bueno,
1: cuando me pasaron la escaleta, nunca llegué a entender, o sea, bueno, no hubiera visto a Benjamín en la vida de Monavilla. cuéntanos, la experiencia, porque, o sea, ahí sí, me podéis haber dicho muchas cosas, pero yo no lo hubiera visto ahí, no,
2: bueno, es probablemente mi primer trabajo remunerado eh, cuando era pequeñito pues que si hacía el eh, te daban ahí pues 25 pesetas o lo que sea y con eso pues, eh, pues me compraba un lápiz o echaba una partida de arcade o lo que fuera o sea que, sí, bueno, había que sacar fondos de donde fuera, mi primer trabajo
0: bueno, al final se puede, se puede decir que tienes línea directa con Dios ¿no? entonces y bueno, ¿y, y cómo está el time to market ahí? <risa> a ver, yo creo que eh,
2: cuando yo era monarillo la, el tema, el business de, de, en la iglesia era un poquito mejor, ahora eh, no lo sé. Bueno,
1: yo sé, os he de reconocer que yo sí que voy a misa y en ese sentido me sorprendió, eh, porque tampoco es que sea especialmente católico ¿verdad? y está llenísima. <risa> o sea, que, que yo creo que, que en ese sentido sigue trabajando bien en el business. ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, si queréis, sí. pues no seguir metiendo mucho de fregado, que al final <risa> vamos a acabar de lado. Sí, sí. Eh, hay una cosa que siempre me parece interesante. ¿no? Muchas veces eh, esa parte dictamina eh, no, hacia dónde vamos a, ¿no? a, a profesional y son las experiencias que tenemos antes de empezar a trabajar ¿no? en la parte de IT. Eh, y, y yo creo que enriquece, ¿no? Entonces, ¿Cuáles fueron tus experiencias? Es decir, como le preguntamos a político de, ¿has trabajado antes de ser político? Sí, sí.
0: ¿Cuándo fue la, tu primer drop table? Claro,
1: antes de ser el <risa> técnico, has sido algo, aparte de Monavillo que ya no lo ha dicho y nos ha gustado.
2: A ver, yo yo eh, vengo de una familia bastante currante, entonces toda mi, mi época de estudiante en el instituto eh, yo curraba a los fines de semana echando pro, propaganda en los buzones, con lo cual me sé las calles de Segovia, las calles de los, de los pueblos más grandes de Segovia me las sabía casi todas, de hecho le cogí tierra a ese trabajo, eh, si tuviera que decir qué no harías nunca en tu vida pues no, volveré, no volvería a echar propaganda. Y luego la sí. de estudiante, mientras eh, estudiaba la carrera, pues eh, camarero. Eh, muchísimas bodas de camarero, camarero de discoteca, entonces... Sí. Esos... Se, se lleva mucho siendo
1: camarero de discoteca, eso es lo
2: que... Eh, yo, yo, pues eh, no, no puedo decir otros, seguramente <risa> sí, pero yo en este caso, no. ¿Qué es lo que qué es la lectura que saco de todas Acabas de romper
1: muchísima gente que quería ser camarero de discoteca.
2: ¿Qué Ajá. aprendí de todos esos curros que he tenido, que han sido unos cuantos? Pues he aprendido a, a situaciones que hay en nuestro día a día en empresas de desarrollo, de tecnología, de innovación, que hay momentos en que las cosas no funcionan, no hay momentos en el que tienes que lidiar con managers, con, con compañeros y tal, y eso pues son dinámicas parecidas a trabajos de otro tipo, entonces toda experiencia que acumules antes... Si la encauzas en el nuevo contexto en el que estás, te va a permitir ser mejor, o ser mejor manager, ser mejor compañero, sí. reaccionar más rápido ante los problemas, ante las crisis. Yo creo que tiene un recuerdo y es un poco como de los cimientos sobre los que se ha ido construyendo el Benjamín profesional de, de las APIs o de la tecnología, llámalo como quieras, que soy ahora. Yo de
1: reconocer, o sea, un proyecto así rapidillo de mí que yo, yo daba publicidad, bueno, mi padre me ponía publicidad tenía un restaurante donde iba la gente eh, en condiciones alcohólicas <ríe> y entonces era bocatas ¿no? y, y mis primeras eh, experiencias comerciales o era cómo conseguías venderle a alguien que estaba en su sano juicio <ríe> darle una papeleta eh, corriendo, y encima así que viese muy bien, y conseguirle reconducir hacia una calle donde había bocatas o sea, con eso os digo todo que, que creo que eso es muy interesante y yo creo que en ese sentido aprendemos mucho, ¿no? Eh, bueno, y, y ya para cerrar un poco lo que es eh, la parte de carrera, y, y me ha gustado mucho ¿no? la parte de eh, tu, bueno, pues, tu título de LinkedIn, que creo que siempre es divertido. Eh, en cuidado, el cual con pones, titulos, cuidado con los <ríe> títulos de LinkedIn. ¿eh? Happy and Community Strategies DevRel ex BWR Santander. ¿Qué es DevRel?
2: Porque eso, ¿qué es? En este caso de Developer Relations, eh, relaciones con developers. ¿Qué significa? O sea, al final, eh, DevRel es una disciplina nueva, pero que engloba muchas cosas que ya se han hecho y se siguen haciendo y se hacían. Hay empresas que hacen cosas que otros que están en DevRel lo engloban ahí, pero que ya se están haciendo. ¿Qué significa DevRel? Significa poner los developers en el centro de la adopción de productos y tecnologías y establecer un equipo especialmente dedicado a, a cultivar, favorecer, fortalecer esas relaciones con developers. ¿Qué es un DevRel? Un DevRel para, lo, para un developer tiene que ser la representación de la empresa y para la empresa un DevRel es la conexión con la realidad de los developers y las comunidades. Pero es un, una disciplina tan, tan, tan diversa que tiene muchísimas formas de aplicarla y de entenderse. Hay, por ejemplo, hablando de open source, pues eh, el tema de las comunidades open source, eh, cómo se gestionan los contributos, colaboraciones y demás... Pues es, es una, eso puede tocar la parte del rel. Marketing para developers, eh, conectado más o menos. Cuando tú eres miembro de una... Imagínate, tú utilizas MuleSoft, ¿vale? Eh, para hacer tus APIs. MuleSoft tiene una comunidad bastante potente que tiene sus embajadores y tal. O sea, no, 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 de atrás.
1: no debatemos eh, si nos gusta la software cuidado eso, cuidado que, so, solamente solamente por
0: Dios
2: que lo conocemos todos ojo podemos Bosman o po quien sea o, o, oh, oh, bueno, rúrgase. Rúrgase. La, la está liando la está
0: liando muy mucho el entonces ah, además estar, digo...
2: presente, sí. estar presente estar eh, presente en las conferencias eh, allá donde los developers estén y que y ayudar a que el conocimiento de tus productos sea lo más rápido posible Ayudar, alguien tiene un problema que... Pues si tú estás presente y alguien tiene un problema o tiene interés en tu producto, pues hacer lo posible para que sea una experiencia positiva. ¿eh? A Se, puede, ¿Se puede
1: decir que empezaste siendo relación, ¿no? relaciones públicas de las discotecas y acabaste mm -hmm. <risa> gestionando developers?
2: Hay mucha similitud entre los y otros. Es, es muy distinto, es muy distinto. De hecho, <risa> DePREL existe porque hablar con developers es distinto al marketing, a las ventas, a todo eso, la, lo que, pues, los ingenieros, no voy a hablar de developers, sino la gente de tecnología, queremos hablar con tecnólogos que, que nos den, que traten los problemas desde el punto de vista de tecnología, no desde el punto de vista de me lo quieres vender o eh, te, lo, te lo quiero, quiero que entres en esta campaña, sino que cuéntame. El tema es: el DevRel empieza, cuéntame, ¿tienes algún problema en qué te puedo ayudar? Es al revés, o mira, yo he hecho esto, en esta situación. Y me ha funcionado así, pero también tengo este, este otro que lo han hecho así. Tú qué estás haciendo ahora. O sea, es una forma de. Es como eh, los congresos de médicos. Los congresos de médicos hablan médicos, hablan con médicos. Pues DevRel, al final, eh, con la gente de tecnología es lo mismo. Pues no funcionan las ventas, no funcionan el marketing. Y Yo creo
0: que podríamos ir ya pasando a la mesa de ¿no? Pregunta. Sí, me, es es me estoy muriendo mucho la
1: lengua, me <ríe> <ríe> estoy mucho mucha lengua. Según día, según día. O sea, eh, eh, bueno, eh, quiero, o sea, voy a poner un poco serio, ya sabes que soy partidario, o sea, es muy difícil, poner serio, parece, ¿verdad? Pero quiero poner un poco en serio, pero bueno, eh, lo estuvimos hablando, o sea, eh, y creo que, que, bueno, a mí me, la verdad es que lo digo, ¿no? me pareció increíble, es decir, conocer eh, un lado muy humano de, de Benjamín y, bueno, no, me gustaría un poco que nos comentaras, ¿no?, lo, el proyecto de lucha con Leo, eh, porque, bueno, creo que, que ayuda, ¿no?, a, él, para mí es un ejemplo de superación. Y en ese sentido, pues, ayuda también a, a comprendernos ese Benjamín ese humano que, que hay detrás de, de la P. Evangelist me ha reconocido. ¿eh? Es decir, yo creo que ahí, yo no, no sé quién, para, para, vamos, una persona súper me ha reconocido en, el, en nuestro mundillo, o sea, que bueno, nos conocemos todos, ¿no? o sea, ya somos bastante reducidos. Pero, bueno, la verdad es que me, me encantó y, bueno, eh, sí, me gustaría un poco pues que, que nos contaras un poco tu experiencia, porque creo que, que es alentadora ¿no? para, para nosotros y para cualquier
2: persona que, no, que nos vea. Bueno, pues yo te agradezco la oportunidad de, de hablar de lucha con Leo y además me da la oportunidad también de hablar del fémur corto que es una enfermedad rara que, que afecta a muy poquita gente, pero que también da un poco de visibilidad a otras enfermedades raras. En mi caso, lo que sucedió con mi primer hijo, que, fue, que nació en el 2014, es con una malformación en la pierna, una malformación que, que afectaba su fémur, que, que iba a ser que muchísimo más corto y, y tener una cadera que no iba a ser funcional. Y cuando nos enteramos de todo eso, cuando todavía antes de que naciera, pues te puedes imaginar como cualquiera que haya sido padre o que haya tenido amigos que hayan sido padres o sobrinos tal, pues eh, el, el chasco, ¿no? Pero bueno, al final, en cuanto encajamos un poco el golpe, pues lo que hice personalmente pues es eh, intentar ver qué opciones había para esa, para esa pierna. O afortunadamente no era nada que afectara a su, a su cognición o a su... que pudiera vivir o morir, ¿no? Pero es, la pierna, cuando es tu primer hijo, pues lo es todo, ¿no? Que tú quieres que para tu hijo haya lo mejor del mundo. Y lo que hice es buscar todas las opciones eh, que había en España, en Europa y en el mundo. Y, y bueno, los, los, los cirujanos más expertos de, en esta patología estaban en Estados Unidos, donde nos daban una muchísimas más eh, opciones que no fuera la amputación y una prótesis. Y cuando conseguimos que, este, que el mejor médico del mundo para estas patologías, que se llama Dr. Bailey, viera a Leo cuando solo tenía... a mi hijo, cuando solo tenía tres semanas y nos dijo las opciones que había, pues al final era solo un tema de pasta. Y lo que hicimos es crear una campaña que se llama Lucha con Leo, donde hicimos en dos años pues, mil millones de cosas. Y bueno, fue gracias a mi familia, Gracias a toda la gente de Segovia que se volcó con, con esto. Y bueno, ahí estuvieron involucrados Cristiano Ronaldo. Estuvo involucrado Casillas, un montón de famosos que, que también. Pues, pero un montón de, de gente de todos los lugares de España que nos ayudaron. Hicimos un montón de eventos deportivos, crowdfunding. En fin, conseguimos el dinero para poder operar en Estados Unidos. Luego ahí hubo su movida porque estuvo muy malito. En fin, fue una dos años que fue, fue una locura. ¿Pero qué pasó con Benjamín eh, después de todo eso? Pues Benjamín descubrió que, yo descubrí que no hay nada imposible, que solo tienes que proponerte un objetivo, estar enfocado e ir a por ello. Entonces, cuando conseguimos que Leo tuviera todo eso, al final eso repercutió en un cambio personal brutal, en mi caso, y al final también profesional. Yo hasta ese momento había tenido una carrera profesional muy acomodada, y, desde, y cuando conseguí eh, algo tan increíble e inalcanzable, pues decidí también que a nivel profesional podía a, a aspirar a cotas a cosas más altas. Y desde entonces, pues no, no he parado. Y bueno, eh, Leo ahora está hecho un, un animal eh, y bueno, ahora sí que sigo involucrado con la patología, pero más ayudando a, a, otras, a otras familias en España. Después de luchar con Leo, cuando eso terminó, Hemos creado un grupo en Facebook, una, en fin, otros padres que tengan problemas parecidos o similares, pues eh, nos ayudamos a, a encontrar los caminos. Afortunadamente también las soluciones médicas han mejorado desde los últimos años, pero bueno, no hay nada imposible y lo importante es eh, poner, so, soñar alto que, que solo nosotros nos ponemos nuestros límites. Sí. Luchaconleo.org sí. si alguien quiere verlo. Sí.
1: La, la verdad es que lo digo, o sea, no puedes verme o sea, pero tengo la piel de, de escampea. Él lo dice, o sea, yo, cuando estuvimos preparando el me parecía increíble. ¿no? O sea, primero porque yo creo que a partir de eso, o sea, cualquier reto es posible. ¿no? Yo creo que, que lo que más quieres en tu vida son tus hijos y enfrentarte y, y sobre estos retos eh, me quedo muchas veces o me quedo sin palabras. ¿no? Eh, ahí Benjamín, o sea... Eh, la verdad que lo bueno de Twitch es que la gente puede ir como preguntándonos y, y también ¿no? interactuar un poco con nosotros en directo, que es un buen objetivo. Y pregunta por el chat, ¿no? eh, yo creo que lo has dicho, pero bueno, te, te lo comento un poco por si sí quieres aportar algo más, de, de cómo te ayudaron ¿no? tus conocimientos en el área para ese reto no la vida. Es decir, cómo mezclamos ¿no? el benjamín técnico con el benjamín eh, humano y cómo los dos suman ¿no? para, para algo que me parece que, que solamente el momento en que te lo diga, es el momento de, de, de superarlo. O sea, no, no estaba allí, pero vamos, cuando viste que todo salía bien, también creo que tuvo que ser para vosotros Increíble.
2: A ver, yo eh, como, como tecnólogo, eh, a la, cuando enfrentamos grandes proyectos no lo dividimos en trozos. ¿no? Lo importante es... Eh, no, no ver el, el, todo lo que te falta para llegar, sino des, de, re, re, trocear el problema en trozos que suficientemente pequeños para que puedas ir cerrando etapas y además repartiendo trabajo. Uh -huh. y, y con esa filosofía es como empezó el, la campaña. También, no teníamos muy claro si podríamos llegar o no, pero lo que hicimos es tener un plan muy fuerte para empezar las, las tres primeras semanas o los tres primeros meses y un montón de gente que nos apoyó. Además... Eh, por hacer una similitud con otros deportes, otras actividades, yo soy aficionado a la montaña y también subir una montaña lo enfrento un poco parecido a cuando hace un gran proyecto, ¿no? Pues si miras solo la cumbre, pues te vas a cansar pero si vas pensando, lo troceas en etapas en, en fases, pues al final siempre llegas, entonces nuestra uh -huh. mentalidad de tecnólogos de resolver problemas es aplicable a muchas cosas, ¿no? a situaciones complejas de la vida y a otros tipos de situaciones, deportes, retos y demás ¿Qué os voy a decir? Eh,
1: tienes que contarnos la experiencia de subir el la Concagua. No nos no, no puedes dejar con, con ese misterio
2: de. Ni, eh. No conseguimos subir, no conseguimos subir, pero estuvimos porque hizo muy mal tiempo, pero sí que es verdad que, que mi afición a la montaña pues me ha llevado a pues me ha llevado a los Pirineos, a los Alpes y a intentar subir la montaña más alta de Sudamérica, que es la Concagua. Y lo tengo ahí pendiente, hay una muesca ahí que ahora que ya tengo los hijos un poco criados, pues intentaremos a volver a ir para allá. Pero sí, es bueno, pues al final todos eh, detrás de nuestra vida profesional hay aficiones y en mi caso, pues la, la montaña que comparto con, con amigos de toda la vida, que afortunadamente seguimos manteniendo ese nexo. Bueno, eh,
1: si, si queréis vamos a, a pasar, ¿no? Por darle... O, eh, la verdad, tengo que recuperarme casi, voy a decir la verdad eso sí es que no, ahora
0: digas, digas lo que digas ahora eh, ya, ya, no. ya no tiene importancia o sea te lo digo te lo digo así o sea, Marca, eh. ahora que hablamos hablar de, de low code que es lo que teníamos pensado nada no, no, no. voy a preguntar
1: algo de especial antes bueno, antes de entrar en, en eso porque bueno, yo necesito recuperar un poco eh. sí sí sí. Soy, las... sí sí de hecho estaría guay tener publicidad en no. dejando con... sí, irme mover un poco y volver, pero bueno vamos a seguir la verdad es que ver tanto profesionalmente que ya lo era como personalmente me
2: parece que la verdad es, que pero la es, es. son cosas, son cosas al final cuando nos enfrentamos a situaciones eh, límites pues cada uno entonces pues eso sí. es una, una cosa que sucede que, ahora es un buen recuerdo pero bueno que cada padre toma sus en fin que hay muchos seres por que no sabemos dónde están sí. y muchas situaciones que la gente enfrenta sí. cada día sí. Bueno, y lo, y lo decía, vamos a intentar un poco continuar, porque si no,
1: es que yo creo que es increíble, pero dinos algo de, de tu mejor experiencia
2: de las APIs. A ver. Bueno, pues mi mejor experiencia eh, eh, viene después de haber trabajado, a ver, eh, mi, toda mi experiencia de un año y pico con el equipo de gobierno del BBV fue súper buena, porque tuve la posibilidad de estar involucrado en la creación y diseño de cientos de APIs. Eh, ver un modelo de gobierno súper refinado funcionando que me ha inspirado para todo lo que he hecho después, pero sí que es verdad que fue muy, como un poco como, la, fue genial, pero después cuando tuve la, posi la, la posibilidad de en mi siguiente reto profesional liderar un, un gobierno bastante tocho de, de API, o la, 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 el API Governance, eh, pues lo que hicimos es un portal, <ríe> me ha gustado la definición de un gobierno tocho.
0: Sí, bastante a ver, tocho Me encantan esas palabras Bastante tocho Un, un, un vale. gobierno tocho ¿Qué, qué es bastante, ¿qué es un gobierno pues, tocho? Porque, ver, pues, ver, un gobierno tocho Rafa, es Un gobierno talibán es Un gobierno tocho Se nota que no eres por... muy de barrio ¿eh? Si fuera de barrio lo de tocho A ver, saldrías, es, a ver, tocho, tocho, a ver
2: tocho, tocho, pues había como 200 eh, Personas, no sé cuántos squads había Era como 8 o 10 squads Haciendo APIs a Pisa casco porro para un proyecto de transformación que había conseguido esta consultora para un banco. Uh -huh. Entonces, había una presión brutal. y, y A ver, probablemente el gobierno en el BBV era más, era más grande en cuanto como a um, dimensión, pero ya estaba todo adoptado. En este en este caso era meter sí. a saco...
1: Un segundo, un... es importante. ¿Qué es más grande? ¿Grande
2: o tocho? O sea... Más grande o sea hecho lo que pasa es que ahí he metido mi percepción del reto al que me empleaba, al que me enfrentaba. Entonces hecho es, es más grande que grande. Es en normal. definitiva, sí. que, ¿qué fue lo positivo de ese momento? Pues que tuve la posibilidad de cosas que no había visto funcionando en el BBV, sobre todo ligadas a un buen developer portal y a temas de automatización de la experiencia de gobierno, la, como eh, tener linters, eh, contract testing y un portal mucho más cercano a lo que yo pensaba que era una experiencia... Super positiva para los desarrolladores de APIS, pues lo pudimos poner en marcha. Entonces, eso fue. ¿Qué, qué tráfico tenías? hay un portal interno? Era un portal interno. Entonces, yo sobre todo me centré en. en a ver, había muchísimos problemas en este gobierno que, que yo me encontré un poco hecho patas arriba y había que poner, remontar el partido, como quien dice. Me, me, me es, En todos los gobiernos hay problemas. Bueno, pues. Dime no. un en,
0: gobierno en el que no haya problemas.
2: Bueno, pues en este caso había muchos problemas. Entonces empezamos, en este caso, acordando, revisando los principios de buenas prácticas, que tampoco había un acuerdo entre los squads, que también, en fin, en cuanto te eso, claro, empezamos a hacer unos linters, montamos un sistema de revisión de, revisión de especificación un poco consistente sobre GitHub, y con eso, un en, en poco ahí ya, cogido un poquito con alambres, empezamos también a hacer automatizaciones de contract testing y demás, porque había muchos problemas también con la percepción de versionado de las APIs. Fíjate también, pues había, se montaban, cada vez que había una entrega, se montaban unos carajables del carajo. Entonces, empezamos un poco automatizando y al final lo aterrizamos en un portal donde la gente ya podía ver cómo iban las revisiones, los, API, eh, los linters, validar previamente si el contract testing iba bien o iba mal, eh, hacer discovery de todas las APIs, no solo las tuyas, las de tu squad, sino las que estaban haciendo los demás. Y además eso también mejoró la percepción del cliente, que también es, hasta ese momento era bastante negativa y al poder ver un poco también cómo internamente nos estamos eh, preocupando de que los equipos eh, pudieran tener las mejores herramientas, pues, pues creó un buen impacto en ese momento, en una situación en la que el gobierno iba mal.
0: A mí, a mí ahora aquí, cuando me has estado explicando todo eso, me ha soltado una duda brutal. Sé que no está en el guión, pero eh, porque... Eh, en ese portal introducías temas también de autenticación y e autorización o eso lo llevabas por otro lado? Buena pregunta, Rafa.
1: En ah, este caso. Eh, eh, no, no has, has ido a meter el dedo. Eh. No, no, no. <risa>
0: he, ido, he ido porque, claro, me estaba resultando súper, mega, ultra familiar todo lo que está contando, ¿vale? Todos hemos bueno, pues... pasado por esto. Y quería saber eso para. Jolín, yo también tengo alguna inquietud, ¿sabes? Me gustaría conocer tu, tu opinión, claro.
2: Debería ser una prioridad desde, eh, y en nuestro caso eh, teníamos problemas mucho más eh, o bajo mi criterio, ¿no? el criterio eh, más acuciantes. Entonces estaba en el roadmap, pero no lo teníamos incluido. Uh -huh. Además teníamos, hacíamos APIs, algunas que estaban muy embebidas en un sistema de core banking que era propietario, entonces el tema de seguridad como que era muy particular para ese grupo de APIs que al final era como gran parte. Entonces uh -huh. teníamos una mucha heterogeneidad que que no era un problema fácil de resolver, pero debería estar ahí desde el principio, porque hay mucho awareness que generan en los equipos también respecto a la
0: seguridad. Uh -huh. claro, claro, o sea, hemos empezado también el, eh, el, la, la, el bueno, el Twitch eh, hablando de seguridad y estábamos hablando de un portal y claro, hay, hay gente que dice, bueno, pues el, la seguridad o la autenticación la autorización no tiene que estar en el portal del, del developer, sino que tiene que estar pues gestionado por otro lado, hay, hay, hay tendencias para todo, ¿no? Por eso me gustaba, me quería saber un poquito tu, tu opinión que Coincide bastante con la mía, la verdad. Sí.
1: Bueno, no todo puede ser positivo. A los españoles nos gustan las cosas negativas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el mundo de las APIs?
2: Pues ese mismo, en esa misma. No, no vale decir gobierno, la PSD2. En ese mismo gobierno, en ese mismo 2 PC... PS2. <risa> no he tenido la suerte, no he tenido la suerte de comerme el PS2. Eh, porque es, es, eh, sobre todo mi experiencia ha sido con APIs internas y PS2. es... Al final, bueno, sí, revisamos algunas y tal, pero bueno, en fin. eres La pregunta
1: no. Es, ¿lo esquivaste o no tuviste <risa> la suerte?
2: Porque
0: no me ha muy claro. La pregunta <risa> es, ¿por qué lo llamas suerte? <risa>
2: lo llamo suerte porque, porque
0: la, la realidad es que la mayoría de las APIs
2: 2 que te encuentras por ahí, por regulatorios, pues están muy descuidadas porque es algo que han tenido que hacer la gente para cubrir el expediente, y no han cuidado ni la experiencia de usuario, ni la documentación, ni nada, que es un poco mi prioridad hoy en día, la, uh -huh. la developer experience. Está claro. Bueno, y, y en un programa que se
1: llama Be Happy, <ríe> tenemos que saber un poco cuál es tu API favorita. O
2: sea, antes, de, de... antes de unirme a Twilio, eran las APIs de Twilio, la empresa en la que trabajo ahora. Y era un ejemplo que utilizaba cuando, cuando, hacía, cuando enseñaba a los equipos en el BBV a a los que no tenían expertise, a, a hacer APIs, pues ponía ejemplos Twilio. Ahora no voy a hablar de Twilio, ya hablo un poquito. Pero ¿qué, qué APIs me gustan mucho? Stripe. Stripe me gusta. Es una API te parece? Yo si fuera Twilio, ahora tendría miedo, porque claro, si dices la
1: siguiente que te gusta, quiere decir que ahora te vas a ir a Stripe. <risa> a ver,
2: eh, ahí lo dejo, ahí lo, lo dejo. Lo que he dicho, no sé dónde Twilio estaré mañana.
1: Necesita pero, ¿no cl cláusula, cláusula de estas de... de re... <risa> como los
2: futbolistas. ¿Eh? También voy a decir una cosa, para mí lo que define una buena API es va muy ligado a claridad en el diseño, que el portal esté muy bien, que haya un montón de ejemplos, que tenga una comunidad de developers muy viva alrededor, o sea, probablemente yo meto muchos ingredientes ahí, más lo que todos tenemos en la cabeza, que sea consistente, que tenga uptime, que tenga eh, escalabilidad, todas esas cosas, pero yo para mí mi prioridad es el portal, la documentación, la comunidad, eh, y esas cosillas, entonces la Stripe está muy bien y luego Rafa habló antes de Spotify y Spotify está haciendo cosas muy chulas también, entonces hablo de la API de Spotify
0: también. Ah, y... está haciendo cosas muy, 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 muy interesantes la verdad y creo que, que también se mete mucho en el tema del developer experience vale, creo que le da muchísimo muchísimo eh, empaque ¿vale? porque al final los desarrolladores van a coger la API de Spotify o van a coger la API de, se pueden decir marcas aquí ¿no? Bueno, de cualquier eh, otra. Sí. De, de cualquier otra. Oye, pues. Eh, pues eh, hombre, la que sí. te dé de mejor developer experience. De, este
1: de hecho, si puede ser alguna de nuestros patrocinadores, mejor. Eh, <risa>
0: la verdad. Hombre, yo dudo que, que tengamos algún patrocinador que tenga. Sí, sí,
1: hombre, no. Walter's Club tiene un montón de APIs no, de no, no, no. legal test, que, que puede ser muy interesante. Ahí
0: es lo de música. <risa> Spotify, música.
2: <risa> no, pero, pero sí que. O sea, ¿Y tú, Tool, Benjamín? Bueno, pues aquí vamos a abrir el melón de la polémica. Preparados, eh, soy muy fan de Postman. Postman está haciendo las cosas muy bien. Me gusta la rapidez con la que evoluciona su producto. Y cómo no, se aprovechan bueno. todas las oportunidades que tienen. Entonces, Postman, con sus cosas buenas y cosas malas, eh, me gusta. To to ver, ¿no?
0: ver, todas ver, las ya?
1: herramientas tienen sus o sea, cosas buenas y malas. Sí, sí.
2: Yo sí. estoy con Benjamin,
0: ¿eh? O sea, en sí, ese sentido. Sí, yo no soy un hater, ¿eh? Pero hay cosas, por ejemplo, que Stoplight. Tiene mejor solucionadas que Postman. Y con el presupuesto que tiene Postman. Ojo,
1: y ahí Insomnia también tiene otras cosas que también son mejores que los otros. Es que depende de qué cositas, yo creo que te puede gustar uno u otro. Yo no, no voy a entrar en debate, pero no, yo estoy con oh, vale, o sea, no. yo, yo creo que depende ver, para lo que necesites.
0: Yo creo que para, 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 la definición de, para la definición de APIs, no creo que no, me, no hay. Me, mira, Rafa, yo te voy a ser sincero. O
1: sea, <risa> es, de, desde que Open API, o sea, decir
0: desde que oh. Swagger que
1: para Uy. definir APIS no ah, era el mejor lenguaje de definición. Y Ramen era muchísimo mejor. Muchísimo sí, sí, pero como mejor. estamos pensando y en OpenAPI. Eh, no la, liamos, no la y, liamos, y, que Ya bueno, tenemos bueno. el chip
0: REST. Ya tenemos el chip REST y hay, bueno, hay vida detrás del REST. Lo, lo que te voy decir es que
1: al final yo creo que, que hay muchos factores que afectan ¿no? en ese sentido. Y por uh -huh. decir, o sea, yo era ramelista hace 10 años. Claro. Y sin embargo, todos estamos en OpenAPI hoy. Eh, todos. Pero fíjate, Ramel, para definición, o sea, es que era, no te no digo mejor, es que hoy en día sigue siendo mejor, o sea, más flexible que, que OpenAPI.
0: Creo, el... creo recordar, Benjamín, que BBVA tiene lo, lo tiene todo definido con Ramel, ¿puede ser?
2: A ver, hace, hace bastante tiempo que no estoy ahí, pero cuando estábamos ahí, eh, el lenguaje oficial sí. era Ramel. Sí, sí. sí, que es verdad, por compis han ampliado bastante el scope. Ahora, aparte de que también hacen otro tipos de APIs, como de, de streaming, así, así, así que API, y, y RPC y demás. Claro, claro. Entonces, Hay vida después del res. Me tengo los fans de Benjamín melón? a partir de ya. Un,
1: un chajarrillo <risa> rápido. ¿Vosotros sabéis quién introdujo Ramel en el BBA, señores?
2: Pues a lo mejor tú. No. <risa> no,
1: no. José Manuel de la chica. De hecho... ¿Sanda?
0: Uh -huh. eh, un saludo para José
2: Manuel desde aquí José Manuel de la chica que es el, el, el CTO de Santander Universidades sí. actualmente sí. Sí. Sí, sí,
0: fue,
1: de hecho todavía me acuerdo estábamos en un departamento se fue a un, a un evento de, en París y entonces es donde presentaba el entonces lo conoció, nos lo presentó al resto del de, de componente y ahí nació el, bueno, no sé, la predilección inicial ¿no? evidentemente del de VA por, por ese lenguaje. De Fijaros un poco o sea, si vamos a ello, ¿no? Bueno, vamos a, a seguir, que si no, que no. Vamos ya bastante pues no, Ya está, ya, ya. Sí. Justillos. <risa> por Y no, así. No. Eh, sí. Y ahora llega el momento, Benjamín. El examen de APIs. Me hubiera gustado que me, eh, Raquel me hubiera puesto. Música, pero. <risa> Nada, pero ya me la pongo bien, no os
0: preocupéis.
1: Ojo, ¿cuál es? Tod todo el listo? que venga aquí tiene que pasar un examen. Es, Queremos es saber cuál es tu estudio. ¿Estás preparado?
2: Preparado.
0: ¿Empiezas sí. tú o empiezo yo? Te dejo que le preguntes todas. ¡Ay, no. estoy pléndido. Hoy, hoy estás ahí que lo rompes, ¿eh? Venga, primera pregunta. No hay música, ¿no? De estar de terror ni nada. ¿Es seguro admitir una piquí en el encabezado?
2: No, esta no es fácil. No es seguro. Es cómodo, pero no es
0: <risa> Es de lo no sé. Bueno, eh, cuidado. Lo Venga, va. Necesito actualizar totalmente un objeto. ¿Vale? Entonces, ¿qué método deberíamos utilizar? Put, post, patch. Esta es fácil también. Un sí, hombre, tampoco hemos ido a la yugular. Si quieres, vamos a la yugular. No, eh, pero... Sí que me estáis respetando, me
2: estáis respetando. <risa> Ha dicho
0: put, ¿eh? Lo digo. Ah, ha dicho. Personal. No, no, no. no ha dicho no, lo put. Ha dicho no put, put. Put, Respuesta correcta. Ahora ya, Venga. Rafa. Dale tú, dale tú. Ahora, ahora Marco. No, 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 no. Yo, yo hago lo de correcto e incorrecto. Ah, vale. Arriba. Es que te has venido. Pues, es la voz en off ahora. <risa> Venga, dale, dale, órale. Venga. ¿Cuál es el componente central de un API manager? Eh, que lo he hecho salteado. Oh, oh. A
2: ver, aquí puede haber de, de diversidad de opiniones, pero voy a decir, voy a seguir los manuales y supongo que la API Gateway. No sé.
1: Respuesta. Correcta.
0: Sí, ¿no? Esto es muy triste, en fin. O sea, necesitamos una <risa> música para esto, ¿eh? o sea, es muy triste. En fin. Vea, ¿Cuál es el estado de la API? Donde se pueden realizar peticiones, pero no suscribirse.
2: Esta no me la sé, amigos. Si fuera un tipote, esta de, de opciones, eh, podría elegir un poco, a la piscina. pero esta no me tres, la tres sé.
0: opciones, Marco, va.
2: No, no, a claro. vosotros, no me la sé. Nada. Es la realidad. Hostia,
0: pero... está peor todavía. Voy,
2: ¿no? a, voy a beber para olvidar. Lo sentimos.
1: <ríe> es
2: respuesta incorrecta. La bebida no es una... <ríe> Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Eh, no, uno nunca tiene que dejar de aprender en su vida.
0: Vamos, Rafa. Eh, aquí yo lo que teníamos previsto, ¿vale? Es dejarla para que el siguiente concursante... Vale. Pero Me luego te la decimos, luego te decimos. ¿Vale? Pero es Thanks. para que el siguiente, para saber si es... Entiéndeme, ¿sabes? Así, así, así
1: okay. lo utilizamos. que
0: Que Rafa Eso lo sabe. Ah, no, no, yo tampoco me lo sé. Eso, eso es. No, no. Ahora ya, ya, ya. Dejémoslo para el siguiente, porque así ya tenemos para actualizar. Y además está marcado. No, esa es buena, el... esa es buena. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Es que no vemos el chat, yo no lo veo. Chivato, chivatos, chivatos.
2: Tienes, tienes que mirar en Twitch ahí con el rabillo
0: del ojo, estoy ahí. Jolín, Vale, Vale, pues no. Qué cabrones, bueno. vale ¿cu la, ¿cuál es lo que me he dejado antes? Neces no. Sí, es el ha lo sido
2: si el que ha, ha acertado No, no se, te, falta, te, falta, te falta ¿Cuál es el estilo eh, de
0: APIs? Vale, ¿cuál es el estilo de APIs que facilita el descubrimiento de recursos? ¿Utiliza links para apuntar? Ah, vale, utiliza, es que estaba aquí Utiliza links para apuntar a, a recursos Tic-tac
2: a ver, esta es, es, es útil, esta. pero, pero cansino de implementar. Supongo Mucho. que es Ateoas. Ateoas, sí. supongo.
0: Sí. Sí. Respuesta correcta. Pero estoy muy de acuerdo contigo que es pesado.
2: Es pesado, sí. es pesado.
0: Es pesado, es pesado. Es pesado, es pesado. La, la, única, la única API donde lo he visto yo bien, 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 bien ahí, en, en, el, en, el, en el API Portal de Marvel. Si echáis una al, 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 al developer.arbel.com, .developer ahí veréis una que está súper bien eh, parida, se puede decir aquí. Eh, bueno, ¿se sí. puede decir? <risa> que está súper sí, no, bien no, parida sí. en este aspecto, ¿vale? Ya lo veréis.
1: Sí. Os voy a decir ¿Cómo? un día un y es que discutí con un arquitecto de Ubea, que no os voy a decir el nombre, <risa> porque él decía que todo lo teníamos que hacer así. Y yo decía que, que eso era muy tedioso en general para sí, hacer es una, tedioso, pero mola, un frontal.
0: ¿eh? Y es útil ¿eh? para el desarrollador.
1: Nos preguntan que qué gana y qué ha acertado. Nada, nada, lo que vamos a ir haciendo es un ranking de, de IP Experts. Sí, y, o
0: sea, y ¿a, el, a el que gane vuelve, volverá. Pero en serio lo han soplado, espérate, voy a entrar aquí. Sí, sí.
2: <risa> hombre, lo subí. De pre no? te, ¿no? ¿De qué te de la respuesta.
0: Sí. Vaya, hombre. Sí. Respuesta correcta. Ah, bueno, sí, sí que lo han puesto. Joder, <risa> Ahora que he
1: esperado. hecho la, la, la voz, ¿no? <risa> Muy
0: vamos a continuar. Sí.
1: Pues eh, ya la verdad es que ya no tenemos más preguntías. La verdad es que Benjamín ha sido un placer, la verdad, de conocerte un poco más. ¿vale? Y ahora nos vamos a hacer ¿no? una mesa redondilla en el cual, eh, evidentemente, Benjamín se incorpora a, a debatir y a discutir con Rafa y conmigo sobre De hecho, Voy a ver si consigo llevar la contraria a ambos para que, 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 que no se confíen. Eh, y bueno, yo creo que, que hoy nos llegamos, ¿no? Para cerrar ya el Twitch. Pues unos temas bastante interesantes. ¿no? Sí, y antes antes de, de, de terminar, os diría que ahí Raquel hay que hacer un pequeño, ¿no? Eh, indicación de quiénes son nuestros ¿no? nuestros eh, patrocinadores. ¿no? Al final, pues, en APIADIT somos una fundación, eh, estaría guay que tuviéramos eh, unos dieran muchos millones, pero no así. Y al final, pues, eh, los patrocinadores nos ayudan a poder organizar este tipo de eventos. ¿no? En este caso, pues, un modo, bueno, lo, lo voy a decir yo rápidamente, ¿vale? Eh, eh, está por detrás y nos ayuda ido la, la Mewsoft, que ya sabéis que es una de las herramientas eh, más importantes en el mundo las APIs ¿vale? Y tiene una gran integración con la parte eh, de SafeForce. Tenemos también eh, a Walter's Club, que lo decía que es bastante interesante, aquí estáis empezando en el mundo de, de la tech eh, o sea eh, que conocéis su developer portal y, y también conozcáis la gran cantidad de APIs que tienen allí. Tenemos también a Asway, ¿no? eh, que es un. Eh, a veces siempre decimos que, que, <ríe> que no es, o sea, es curioso que no sea muy conocido, pero tiene una, una gama y de hecho hay empresas importantes aquí eh, que, son, que son que lo utilizan y son bastante desconocidas. Tenemos también API, ¿vale? Que bueno, Apigee, perdón, a Google Cloud, y que eh, para mí también es, un, ya sabéis, que, que me parece uno de los más eh, potentes ¿no? en ese sentido. Y como digo, ¿no? también es uno de los eh, API más conocidos API y, luego, y bueno, evidentemente Google Cloud no os voy a contar, pero es una de las soluciones más potentes de APIs. Hay otro patrocinador que yo creo que, que os va a sonar un poco, que es Twilio, que también nos ayuda ¿no? en esta evangelización y de cual también pues, le damos las gracias, ¿no? no solamente porque nos apoye, sino que además nos ha permitido ¿no? tener a, a Benjamín con nosotros. Uh -huh. Y bueno, y también, y para terminar, eh, a Elclos que es una consultora que, bueno, que ya sabéis que trabaja en la parte de, de las APIs y que bueno, está liderando muchas eh, iniciativas y entre ellas también bastantes tools. Y nada, ya pasamos, si queréis, a la mesa redonda, en el cual, pues bueno, eh, creo que hay unas topics bastante interesantes y esperamos a que, que, que sean de vuestro interés, ¿no? Si quieres enunciar tú.
0: Sí, 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 sí. Empezamos, empezamos un poquito con cada en la mesa redonda. Aquí lo que queremos tratar es pues, un tema polémico, pues más sí, pues más no, bueno, esto ya llegará, ¿vale? Pero, pero bueno, tenemos una serie de topics que que bueno, yo por ejemplo voy a empezar por uno de los primeros que habíamos hablado, que teníamos preparados en el guión, y es, vale, eh, actualmente hay muchas soluciones de low-code, vale que te generan, ¿no? ya te autogeneran los códigos, vale te genera el código de tus aplicaciones, pero claro, a, ni a nivel de mundo API, APIs low-code, creer o no creer, quiero decir, nos creemos que las APIs, o sea, que los eh, aplicativos low-code van a ser capaces de definir un contrato Tener en cuenta los, eh, los datos sensibles, o buscar lo que tenga que buscar etc, 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 solo con un golpe de clic. Existe el botonazo el, y aquí abro debate. ¿Vale? Yo creo que hay, mi opinión, mi opinión es que para unas APIs sencillas podemos llegar a utilizarlo, pero para unas que encapsulen según qué tipo de, de criticidad, pues yo ahí no me la jugaría. Pero esa es mi opinión. A ver, no sé qué es lo que pensáis, Marco y Benjamín.
1: A ver, pensando en que yo cuando. Tienes que decir que no, o sea, tú tienes
0: que decir que sí. Yo acabo de decir que no, tú tienes que decir que sí. No,
1: a ver, está, es que es imposible decir que sí 100%. <risa> <risa> no, no puedo. De hecho, yo siempre lo, lo digo así, ¿eh? Yo cuando estudiaba ya hace 20 años, ya tengo muchos años, eh, yo pensaba que hoy no se sé desarrollaría, si voy a decir verdad. Es decir, no me expliqué por qué, pero yo pensaba que que se iba a acabar el código y que cuando llegásemos a, a estos tiempos, pues todo sería pelotitas o serían botones y como gráficamente probablemente esto. ¿no? Eh, todo lo contrario, esto, el ASCO triunfa. Por eso es decir, el tiempo evidentemente nos ha dado la razón en que no era no factible y no es factible porque yo creo que la parte de desarrollo tiene una parte de muy a medida, digamos, yo creo que en el fondo es el diferencial, es decir, si, si todo eh, fuera fácil de hacer y tirar, o sea, había poco diferencialidad y por lo tanto todos los productos se podrían desarrollar demasiado rápido y sería todo como muy igual. Y yo creo que en ese sentido pues, somos...
0: Yo sinceramente que... creo que con esto lo que haces es inviertes más tiempo en configurar tu arquitectura que luego tener que hacerlo que hacerlo, que hacerlo, que sí. lo que te, el beneficio que te da, porque sí. cuando lo vayas a utilizar ya has cambiado la arquitectura, tienes sí. que volver a configurarlo.
1: Sí que te digo, o sea, y es verdad que hay, hay una parte que es muy interesante, eh, que se trabaja mucho, ya sabéis que yo tengo dos lados, ¿vale? uno es API Vangerist y luego tengo una preceladora ¿vale? entonces en, en las preceladoras y en este tipo de cosas muchas veces se utilizan para hacer maquetas o incluso para validar el producto, es decir posiblemente no puedas desarrollar X cosas y posiblemente para que tú puedas mostrarlo algo más funcional pues quizás, evidentemente luego cuando vas a hacerlo de verdad y ya cuando quieres hacer un producto escalable y otro tipo de cosas eh, eh, ya vayas quitando incluso bueno, vayas todas las alternativas, pero sí que es verdad que para ese tipo de cosas yo digo es muy interesante porque te permite. el problema de, de un MVP es que es sí pero para hacer y validar un poco que, que la idea es buena eso a mí sí que me parece, en, en ese scope me parece interesante.
0: Pero ya no ¿Tienes? estamos hablando de scope up y sí que en cuanto a scope desarrollo. ¿eh? Si quieres. Claro,
1: pero no, al final pensemos que eh,
0: sí. Eh, pero bueno, sí Yo que me parece. Scope.
2: Dime, dime, ver, Continúa, Marco. No, no, continúa Marco, que te corté ahí sin querer. No, no, simplemente
1: sí, sí, es donde, o sea, y de hecho es donde hay o sea, donde más aceptación están eh, teniendo este tipo de, de sí Precisamente porque para validar el negocio lo digo, o sea, no puedes esperar que ha desarrollado en tres años. Y posiblemente muchos emprendedores no tienen esa capacidad de económica de, gasto, de estar tres años sin cobrar que es mucho dinero. Pero hoy en día desarrollar software es, es caro.
0: desarrollar software en medida es
1: muy caro. Y pues, cualquier producto que te gustaba, pero entre medio millón o un millón de euros, tranquilamente, eh, para llegar a un MVP potente, y claro... Mucho, o sea, si tú en el fondo, eh, bueno, si, si eres y tienes un fondo de inversión maravilloso por detrás que te ayude perfecto, pero bueno, también sabemos que, que los fondos pues, tampoco es que <ríe> vayan explotando el dinero así alegremente y muchos emprendedores. Entre ellos yo, eh, o sea, yo no moro, o sea, en mi empresa no ha recibido nunca ningún nada, nada, de dinero de nadie, y claro, tienes que hacer de, de la nada. ¿no? Si yo tuviera que haberme orientado al productos, algo claro, no, no, no hubiera podido tío. De, de peso está alto, que, que no hubiera sido complicado. Y por eso yo creo que estas herramientas están utilizando en esa parte ah, y a desarrollar de productos
0: rápidos. A ver, yo, eh, creo que, yo creo que, por ejemplo, si tiras para un CRUD, ahí te voy a dar toda la razón, ¿vale? O sea, si, te tratas, si tratas de, pues mira, te voy a conectar a esta base de datos, hazme unas altas bajas y modificaciones y listo, pues chimpum, ya está bien. En el momento que tienes que ya aprender a meter lógica en esos sistemas para, para meter tu lógica de negocio, pues. ¿Por qué no lo haces ya directamente? ¿no? Sí, no. Estoy sí, de acuerdo.
2: Por no, añadir algo para por ahí, digo, en este punto, sí. es que creo que low code tiene un buen encaje como complemento a productos de tipo plataforma. Eh, imagínate, tú te, te compras una sola, o sea, en tu, en tu te, en estrategia de tecnología tienes un producto que te soluciona a, a la funcionalidad X. Y como parte de las funcionalidades, las opciones que te da el producto, te permite que hagas tu implementación de cierta funcionalidad o te da soluciones serverless. Y en esas soluciones serverless también tiene ciertos elementos que te permiten pues, muchas, muchas cositas, que tengas tipo lambda y que la codifiques como sea, o que también te permite hacer implementación de, de tipo low-code. Ahí me parece una funcionalidad muy buena. Uh -huh.
0: okay.
1: Total, de acuerdo. Están de acuerdo o no me gusta hay que, Esto no hay vale. Que... Vamos a
0: pasar por la siguiente, porque esto no es... esta no mola. Vamos a, sí. vamos a por otra. Vamos a por otra que puede dar más polémica. Sí. ¿Realmente sí. existe el API first ¿Sí o no? Me he saltado unas cuantas, pero está igual.
1: <risa> <risa>
0: el API first eh, bueno, lo primero es... A mí
1: me encanta la gente que ha inventado el término API first que es súper bonito, pero yo empecé dando sí. charlas hace... En el 2014, 2013 creo que era... De, de desarrollo centrado en, en, en la práctica. ¿sí? O sea, que no, no existía el término y ya, entre comillas, ya lo estábamos diseñando. Y luego, en mi nueva experiencia, a pesar que he trabajado para más de 30 y 40 clientes en, todo, en, todo la, las, en todos los mercados, he de reconocer que ninguno se hace a bien. O sea, no, o sea, el término es muy bonito, eh, estamos intentando y, y yo creo que ahora... El, ya estamos casi casi llegando al punto pero vamos en mi larga experiencia no digo, yo soy un viejo joven de estos eh, las apis de API Fest todavía hoy en día no están implantadas como
0: deberían o sea, en jamín en bbva se hacía API Fest porque vamos en la web en el developers de api el 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 site de developers de, de apis en bbva vamos pone una pancarta ahí que API Fest, API Fest. API Fest. ¿Sí?
1: No, no. Si no quieres responder, no respondes. Te <risa> eh, vas a meter tío, en un pre, legal, a ver si lo van
2: a Lo que yo vi, sí, pero, a ver, sobre todo como un poco la visión de dónde iba el departamento, pero al final tú estás trabajando con muchos squats, y muchos claro, squads claro. llegan por primera vez ahí. Y, lo que ellos, y cuando el, el squad llega ahí, porque saben que tiene que pasar por, eh, por, por, por caja, pues es difícil que el equipo de, un equipo de innovación, de desarrollo, no haya metido las manos en la caja ya. Uh -huh. Entonces, sí que, sí que creo que hay empresas eh, que, que lo tienen en mente, pero, es, pero ya estaban en, el, en ruta. Entonces, es difícil que, que cambiar el mindset. Claro, sí que habla, verdad,
0: hablaríamos más de que una me, cultura APIFERS que no. Ese es el tema. Ese está, es el tema. Que no si existe, ahí, no existe.
2: Y ¿Cómo? ahí metería también el concepto de empresas APIFERS. Ya no uh -huh. solo. Enfoques de desarrollo, sino una empresa API First que empieza sí, sí. con el producto, con el business model enfocado a una API. Pues y ahí claro. sí que también hay un chicha para okay. hablar también. Sí, ahí sí.
1: So, so, solo un, es decir, o sea, para ser, o sea, si somos exactos con el término API First, el BWR, y ahí sí que lo digo yo, era más API First. Yo me definía la sala. APIs... Pues no, voy decir que no. No, espera, espera. O sea, ¿se definía antes la API? Sí. Pero es que para mí API First no es solamente definir API, antes. es decir, es definir la API y a partir de ahí obtener, como dijéramos, eh, un arquetipo, hacer contactos, o sea, es decir, es mucho más. Totalmente, si, me, si decimos sabe todo, mal, el,
0: pero estoy de acuerdo.
1: todo el ciclo API First, posiblemente no, porque eh, lo digo, o sea, de hecho nosotros ahora en el caso de API lo estamos vendiendo muchísimo porque no, están implantados claro, Pero, claro. pero, he de reconocer que realmente lo que era el API, o sea, yo te digo sí porque ya te oigo que en mi departamento, porque yo era API uner hace 10 años, me obligaban a, a definirla antes y antes de implantarla. Lo que pasa es que no había ningún... Eso.
0: Hacer, por eso digo que lo que hay que hacer es eh, añadir el, el término cultura API Fares, vale es decir, oye, lo primero que tengo que hacer es mi contrato API. Sí, bueno, pues sí. Vale, pero esos API Fares, bueno, si luego después no lo utilizo para con todos los beneficios que esto te da... Pues, pues, no no sí, sé. Pero la cultura Apices, yo para mí, para mí, creo que sí que ya está en bastantes empresas arraigadas, ¿vale? Yo he estado en las dos últimas que he estado, eh, en una estaba arraigándose, no, 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 vamos, básicamente estaba, pero no, pero no tenía esa cultura. Y en la que estoy actualmente sí que la tiene esa cultura. Bueno, o sea, es, 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 yo creo. Si hablamos de cultura Apices, sí. Sí. Lo que es el ciclo Apices, creo que todavía hay. Además.
2: Además, ahora eh, por, ya por otro, pasar a otro tema creo que un factor diferencial en las empresas en general, ya hablando, trascendiendo el tema de APIs, es la cultura del engineering, que lo metí antes, eso es sí, fundamental. es básico, estoy totalmente muy, de
0: acuerdo contigo.
2: Y, y va ligado al tema también de DevOps, y es fácil, sí. es muy fácil eh, juntar todos los conceptos, y hoy, y hoy en día, y además el talento nuevo que llega viene con este mindset, hay otros que nos han pillado en el camino y hemos tenido que hacer el, el pivotar ¿eh? para, para, cambiar, para cambiar de contexto, uh -huh. pero es que es como son las cosas ahora, entonces es muy fácil, es más fácil, no muy fácil, es más fácil eh, unir los puntos para meter el tema de, de cultura de engineering eh, DevOps, Development life cycle con un enfoque api first totalmente, es más fácil, pero hay un montón de retos alrededor, o sea, no... totalmente,
0: totalmente de acuerdo aquí no va a haber pol polémica o sea, yo pues creo que el, el, el departamento de engineering si de acuerdo, ha de no existir o sea, ha de existir y ha de poner las bases bueno, o sea, que bueno totalmente, y, totalmente y ¿qué opináis de
1: Open Bank? a ver si consigo que ellos yo, yo le la contraria vamos a ir terminando, así que este es el último punto de la mesa redonda
2: yo me voy a dar mousse, me voy a dar mousse porque eh, sobre todo mi experiencia con APIs del entorno financiero han sido las APIs internas, con lo cual ahí me puedo tener mi opinión personal, pero no lo he tocado con, las man, con mis manitas en, en mi carrera profesional. Así que ahí vosotros sois los que aquí, 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 hay,
0: aquí hay un debate muy, muy bestia, porque cuando hablamos también de APIs internas, por ejemplo, tenemos las APIs B2B, ¿vale? No solo las B2B2C, ¿vale? Sino las B2B, las que son para un partner que tu entidad financiera pues está a un acuerdo directamente con él que igual tiene un, un certificado que entra con un actor determinado, etcétera, 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 ¿vale? Todo este tipo de cosas, ¿vale? No sé si consideran externas o no, pero aquí, por ejemplo, yo creo que, que también se pueden llamar financial APIs, vale, pero no son las que estamos hablando. Yo creo que las que estamos hablando o las que Marco preguntaba son más las externas, son más la, las la, la utilización de las APIs, pues del palo Twilio, ¿no? O del palo, sí. las, las, las externas, ¿no? O sea, sí. creo que va o sea, por ahí, ¿no? Sí,
1: yo, yo os voy a decir en general, o sea, tengo una larga decepción en general, ya si salimos de, de la parte de open banking en general con los estándares porque realmente yo creo que hay pocos estándares en todas las estas, es decir, los que están yo creo que tienen mucho margen de mejora sin meterme en open banking, ¿eh? es decir que también tengo mis, mis cosillas pero para ser sinceros o sea, yo he trabajado con estándares en, en el mundo telco, en el mundo insurtech en el mundo web y, y personalmente creo que, que hay que hacer o sea, yo sé que, que se está potenciando, pero yo personalmente creía que en el 2022 llegamos a tener por lo menos en los principales negocios estándares en los cuales eh, la parte de dominios eh, al final cuando trabajas eh, estándares es precisamente para dos cosas, uno es para que los dominios sean similares o iguales en ambos sitios y dos para que no tengas que pensar las principales servicios siempre hay algunos que no están pero etcétera ¿no? y en general no, no los veo ¿sabes? yo creo que hay mucho margen todavía y yo creo que hay mucho por avanzar en ese sentido no sé qué opináis vosotros eh, respecto a...
0: A, 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 aquí hay mucho aquí hay mucho mucho trabajo para hacer por delante también nos hemos acomodado con el tema de la creo que el hecho y, y veréis que le tengo un poquito un poquito de manía a la PSD2 vale pero que, que al final ha hecho que nos acomodemos y ya te lo han hecho y te van a montar un sistema y, te, y tienes red por ahí en medio para que te lo gestione todo en medio para que vamos a dedicarle más tiempo a, a esto no lo sé, no sé si se ha convertido en una facility para hacer esto, pero eso es un debate que, que deberíamos deberíamos abrir sí. pero para mí es una comodidad que se ha abierto ahí, para que voy a, de, a dedicarle más espacios y el ROI de, eh, no lo tengo claro, porque al final los pagos han de ser... Los... Claro, pero eso
1: es Para mí el open banking me parece, eh, de hecho me parece que es súper necesario bueno claro La, la, sí la parte de,
0: plataformas de, de, la, la, parte de series, PS2 claro. Claro,
1: la parte de PS2 es la, la que yo personalmente eh, pero porque yo también estoy muy en contra, o sea, Podemos, nos podemos Joder, usar? macho,
0: pero no nos teníamos que llevar en contra, no teníamos que llevarnos mal. No, sí, sí, pero no. O sea, en la parte
1: de PSO, es he de reconocer. A ver, yo, eh, yo, trabajando en banca muchos años, y por pues, no estoy contra el banco, he trabajado en FinTech, tampoco estoy. Lo es que os quiero decir es que lo que no le puedes obligar a una empresa es hacer unas APIs y no poder cobrar por ello. O sea, es decir, yo creo que. Él, él, ver, ahí yo está, creo ahí que... está,
0: ahí está, te la hago y listo.
1: O sea, para mí, o sea, para mí el problema no es tan sencillo. Para mí, o sea, puedo, puedo entenderlo, no me gusta mucho que solamente sea el mango, no, ¿Y por qué no sé uno? ¿Y por qué no ahorita Es decir, habría que ver que si, si jugamos todos, jugamos al mismo mercado. Y luego dos, yo creo que un mango que además, es que tiene unos costes carísimos de MIPS y de cosas esas, sí, no, tú bueno. no le puedes obligar a que sea gratis. O sea, es decir, es que te va a dar el servicio de tu vida. O sea, es que esa, es que normal es decir es como si yo tengo una empresa y me obligas a hacer desarrollos de gobierno gratis porque le apetece a, a, un, a una comisión. Entonces, yo creo que, que la filosofía es increíble. O sea, es decir yo he llevado promoviendo lo peor y, y me parece que la filosofía, en forma positiva, da igual, ¿eh? en cualquiera de los. El mundo seguro, seguro Telco, me parece que es brutal y que debemos de promoverlo, ¿vale? O sea, es verdad que está siendo muy desordenado y muy desorganizado y los estándares no están bien y, y todavía hay muchísimo que ordenar y poner un poco, digamos, eh. pero es verdad que no le no puedes obligar a alguien a no cobrar por algún servicio y eso, o sea, para mi punto de vista, es lo que han hecho con los bancos y eso yo creo que no es positivo, es decir, porque si a ellos... O sea,
0: que al final es normativo. O sea, al final lo que te está lo que lo está que, lo que está pasando es que es normativo. O sea, a lo bestia. O sea, tienes que hacerlo y seguirlo. Y además lo tienes que hacer así. Y si no, no te no, claro, te, no te certifico claro. en esto y. Mmm, claro, tienes no, que no. hacer así, pero
1: otros pueden ganar dinero con eso, pero tú no. O sea, para mí, fíjate. Hombre,
0: no tengo nada en contra. O sea, yo creo que los bancos deberían de,
1: de cobrar como otro servicio más otra cosa que a lo regulado, me pues voy a decir que no, pero joder, es que no puedes dar un servicio gratuito y, porque sí, y para que otros ganen dinero. ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha matado, por ejemplo, para mí a PS2, que no tenga la calidad necesaria. Es decir, porque si el banco cobrase como otro servicio más, pues posiblemente le daría más cariño, porque es normal. Decir, joder, es que... Claro, porque además es
0: basta que, que, que vas ganando. O sea, si esto te da un revenue importante, pues vas a utilizarlo.
1: Sí, ahí Benjamín, no sé si estás en contra. Pues
0: ver. A ver, no tenía una posición
2: formada, pero al final me he calentado de escucharos. ¿Cuál, ¿Qué es la, mi lectura después de, bueno, de escucharos? Creo que es un, algo necesario por, desde el punto de vista de competitividad en el sector y de generar oportunidades, pero claro, al final los que se han comido la patata son los, los equipos de engineering, de los equipos de, de desarrollo. Los que han tenido que productivizar algo. Cuando ya les ha pillado con una estrategia sólida potente, pues bueno, las has metido ahí y las has sacado. Pero hay otras empresas que no tenían una madurez necesaria para, para poner esas Open APIs en, en el mercado. Y al final, pues eso sí les ha habilitado para el tema del punto de la vista regulatorio, pero les ha generado unos productos para developers que dejan poco que desear. Entonces. La lectura sí. es, e no nos han lo... involucrado, está llegado de manera tardía y te Pero, has comido la, la patata.
1: Incluso, ojo, eh, que, que no lo han... O sea, que, que es que, aunque yo conozco bancos que están súper, mega preparados y, ni si, y, y, y han decidido no reutilizar todo lo que tenía y decirme, a pues esto, hago algo por cumplir. Por pues lo que te digo, o sea, porque lo que tienen bien preparado, ellos lo quieren restabilizar. ¿no? Y lo otro lo quieren, pues, bueno, pues hay que utilizarlo y se utilizan. Y yo creo que en ese sentido es lo que debería de cambiar, no y luego os, os, os hago otro pequeño comentario, ¿vale? O sea, porque bueno, ya sabéis que yo trabajo entre España y Latinoamérica, eh, con Open Finance, que no, sabe, no sé si sabéis, eh, o sea, Open Máquines, eh, Bancos, Open Finance, eh, bueno, lo están prohibiendo todo eh, Brasil, México, son los primeros que han empezado de forma a, a introducirlo y ahora creo que Colombia también está en normativa. Y eso es como, digamos, hacer open banking, pero también sumando las aseguradoras que eso en Europa también se está trabajando. Por eso son privas hermanas, vamos a no tiene mucho más. Eh, ¿Vosotros o sea, creéis que lo van a hacer igual de mal que PS2 o realmente se va a hacer o creéis que, que lo nuevo va a aprender de los errores de, de, de Europa y van a empezar a hacerlo o sea, de una forma
0: más organizada y mejor? Yo creo que las tortas nos, se van a llevar igual, más que nada, porque, jolín, Europa se miró en la parte de. En la, también tenía otros referentes donde mirarse y, y acabó también con el, con, con el tema. Eh,
1: bueno, y Giniana, en el debate, yo creo que. Eh, eh, yo creo, creo que, que el que tema sido, Open
2: Banking eh. da para uno específico, uno de los mitos sí, específicos sí. de Ambi addicts <ríe> eh, Puede dar. Digamos que no, pero no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de tecnología. ¿Cuál es, cuál ha sido? Lo mismo, el temita que hemos rascado ahora puede ser muy interesante para un Unitap en el futuro. Ahí lo dejo. Totalmente. Pues bueno, hay que ir cerrando.
1: No sé si Raquel nos ha preparado un baile o una música. Si no, pues tendré que hacer de la voz de, de, de fondo. De chun, 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 chun. Sí. Pues nada, eh, agradecerte de verdad, Benjamín. Ha sido un placer.
0: Eh. Encantadísimo.
1: Como decía ya conocí a Benjamin profesional, pero la verdad que personal es bueno. muchísimo más para mí. Ha sido muchísimo más increíble, incluso, ¿no? Que profesional. Y nada ya y la experiencia que, de superación
0: todavía más. Y nada, ya sabes eh, que, espero nada.
2: volver. Espero estar por aquí y colaborar más frecuentemente con Addit, que he estado súper a gusto. Gracias a vosotros por haberlo hecho tan fácil.
1: Sí. sobre todo eh, si vuelves ya tienes que bailar. O sea, <risa> De y con camiseta. Sí, y con camiseta, sí. No te iba a decir con pelo. <risa> <risa> Tenía que decirlo. <risa> ya, ya te dije que te iba a salir, no pero bueno,
0: de verdad que muchísimas gracias y nada, nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, cerrando, hay que dejar cosas para el siguiente episodio. Nos han quedado cosas en el tintero, eh, bastantes, pero bueno, eso nos hace. Nos enrollamos mucho, tío. Hay que... sí, pues,
1: son, solamente dos cosas es eso. El próximo eh, eh, jueves no hay, evidentemente, Semana Santa. El siguiente, o, os vemos, a, o vamos a estar aquí con vosotros, con un invitado que vamos a ir diciendo. Sí, no, 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 no
0: lo sueltes, no lo sueltes. No lo sueltes. Voy a poner la voz de... Eh, creo que también para la gente que lo quiera ver, no directo, sino en Twitch, creo que vamos a hacer también podcast, ¿no? Que lo vamos a pasar a podcast por si alguien lo quiere ver en, en offline. Okay. Pues ya eh, está, por ahí nos van a encontrar en algún sitio. <risa> y ya, <risa> ya lo sí, diremos.
1: Claro, lo publicaremos en las redes sociales de la fundación de, de pedir si y, por supuesto. Eh, bueno, tenemos la mayor difusión para que nos bueno, vayáis conociendo y sobre todo, pues bueno, eh, la idea evidentemente es que podáis proponer eh, mensajes o temas en la redonda que, ¿Sí? o sea, este ha sido más inicial, pero sí que queremos que, que vosotros, o sea, por eso utilizamos Twitter, o sea, podáis proponer temas e incluso si queréis, ya, pues, ver, nosotros el mundo de las app somos chiquititos y más o menos nos conocemos pero si sí creéis que hay una persona increíble con es incluso invitados eh, y bueno, y si queréis pruebas ahí donde le podemos castigar al invitado, encantados también de que haga pruebas así difíciles, de hecho, seguramente tiremos de, de, lo, de las pruebas que se hacían en la pandemia, de, para fastidiarlo un poco, coges un papel higiénico y haces así, pero bueno, también por ver qué habilidades tienen en ese sentido, y nada, por mi parte encantados, a, ya sabéis nada. que ha estado con nosotros ¿no? el gran Rafael Randos.
0: Eh, y el, el sí, sí. supermarco Sanz, que hoy no nos hemos hosteado y algún día tendremos que hacerlo bien. <risa> es que hemos sacado sí, sí. temas que igual estábamos de acuerdo. Pero bueno, las próximas las vamos a tener que... Sí, sí, que la hacer. próxima debatimos más sobre si GraphQL
1: es sí ¿no? Y
0: así... Ya... Uf, cuidado que empezamos ahí. O Postman, ¿eh? ahí. ahí. Amenaza con Postman porque Benjamín ha sacado ahí el Postman y, y yo he sacado el Stoplight. Es esa es la gran discusión. La de gran dicotomía actual está entre Postman y Stoplight. No, pues eh, ya para el
1: próximo.
0: Pues muchísimas está, gracias, nos
1: vamos despidiendo de nuestro de, de, de canal y nada, agradecer como siempre a, a Raquel y por supuesto a nuestros patrocinadores, repito así rápidamente, Twilio, Cloud API, Cloud API, Ashway y School. Muchísimas gracias ¿vale? y nos vemos en el próximo capítulo.